0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. ¿Cuántos de vosotros sois habéis tenido oportunidades de estudiar eh, alguna carrera, sois licenciados o sois lo que seáis? ¿Alguno de si, levanté la mano los que soy profesionales? Fantástico. La mayoría no lo es y quiero hablarte a ti, a ti que no levantó la mano, quiero hablarte a ti para que entiendas que el que tengas una carrera o no la tengas, profesional, no tiene nada que ver con tu éxito, nada que ver en absoluto, tiene que ver con otra serie de cosas que tienes que aprender como yo tuve que aprenderlas a los 45 años porque todo mi aprendizaje que había tenido durante toda mi vida profesional no me sirvió de nada para tener éxito en este negocio, ¿me entiendes? Tuve que volver a educarme a los 45 años para aprender principios de éxito y aplicarlos en mi vida porque ni en la universidad, ni mi familia, ni nadie me los había enseñado nunca. Entonces, no te preocupes, y te voy a dar un dato, una anécdota, que a lo mejor ya la has escuchado una vez, para que estés tranquilo o tranquila, si es que, bueno, es que yo no pude estudiar, ¡no importa! Mi auspiciador tampoco había estudiado, Y era un ganador multimillonario, ¿me entiendes? Entonces, se hizo una experiencia hace muchos años, por un doctor, un doctor de la Universidad de Stanford, él hizo un estudio con 1.528 niños, Niños superdotados, o sea, muchachos que tenían un coeficiente de inteligencia que se salía de la escala, altísimo, o sea, lo mejor de lo mejor. Hizo un estudio para entender qué relación tenía el coeficiente de inteligencia, el que habitualmente mide las empresas para contratarte o no contratarte, para saber si eres muy inteligente o no eres muy inteligente, hizo un estudio para saber qué relación tenía eso con el éxito de las personas. Y llegó a la conclusión de que realmente había otros ingredientes más importantes que el coeficiente de inteligencia para tener esto en la vida. Y eran tres. Tres cosas. El primero era lo que es la creencia. O sea, creer en ti. Creer en ti mismo como ser humano. O sea, saber que tú eres un ser especial. Que tú naciste como un ser especial. Y tú tienes que tratar de creer en ti, levantar esa autoestima. Para eso te ayuda el sistema de educación de Lina. Te ayuda para eso. Luego, el primer punto es creer. O sea, estar convencido de que tienes que creer en ti. Tú vales muchísimo, créemelo. La segunda era perseverancia. La gente que persevera en la vida. La gente que pone su voluntad a trabajar. La gente que no se echa para atrás porque le digan cuatro nos o mil noes. A nosotros nos han dado mil noes en este negocio. Y no lo siguen dando todavía, ¿me entiendes? Pero sabemos que hay unas personas que vamos a encontrar, si seguimos insistiendo, que nos van a decir que sí. Entonces, hay que perseverar. Y la tercera y la más importante de todas fue las personas que de una forma definen los objetivos. Definen los objetivos. Este es el caballo de batalla más importante que la gente no cumple. La gente le da miedo ...el ponerse objetivos, o marcarse objetivos, porque se sienten como encerrados en una jaula. Ay, no, es que yo quiero ser libre para... Señores, si no nos marcamos objetivos en la vida, nunca vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, esos tres factores que son muy importantes, que os he mencionado, de ese estudio que hizo este este científico, este doctor, se saca la conclusión que si tú no tienes estudios... No tiene nada que ver tu coeficiente de inteligencia con que tú seas diamante en dos años si tú quieres. Pero tienes que educarte. Tienes que cambiar ciertas cosas. Tienes que aprender cosas que nadie te enseñó. Entonces, hay una cosa que va a medir siempre el éxito en tu vida. Y nunca lo olvides. Hay cosas que a veces nos podemos saltar, como decimos en España, saltar a la torera. Significa, me las paso. O sea, paso olímpicamente de esto, no hago aquello. Y cosas así que hacemos los humanos, ¿no? Pero hay cosas, amigos, que nosotros, o sea, hay leyes, reglas, digamos, humanas, que no las podemos saltar, esquivar, pa pa, pa, pa pa pero hay principios que son imposibles. Los principios naturales tú no te los puedes saltar nunca, porque si te los saltas vas a pagar las consecuencias toda la vida, toda tu vida, ¿verdad? Entonces hay un principio que es el principio de los principios, que es el principio de causa y efecto. Ese principio significa, si tu objetivo es ser diamante, ese es el efecto que tú buscas. O ser rico, o ser millonario, o, o yo qué sé. O, o, o cualquier cosa que tú busques en la vida, ese es el efecto. Pero si tú no buscas la causa, para que ese efecto sea realidad, nunca va a ocurrir nada. ¿Me entiendes? Y, y es que la gente eso a veces no lo entiende. O sea, tú podrías, por ejemplo, ir, tú, tú crees que tú puedes ir a un banco, con tu tarjeta de crédito, sabiendo que no tienes ni un pesito en el banco, porque te lo has gastado todo, a sacar dinero? Puedes ir sí, si quieres, pero ¿qué va a pasar? El efecto es el dinero que quiero sacar. Pero la causa es que no tengo dinero en el banco. Luego tengo que poner primero el dinero en el banco para poder sacarme el dinero. ¿Me entiendes? O por ejemplo, pues no sé, eh, eh, pedir que, 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 yo qué sé, que, que te ame una mujer a ti. Sí, sí, no puedes, no puedes. O sea, tú puedes amar a las personas, pero que te amen a ti, no. O sea, tú no decides, tú no lo puedes hacer. Entonces, hay cosas que son el principio de causa y efecto que de una forma, si no lo entendemos y lo aplicamos, es imposible. Para entender este principio, básicamente y ya pasar a, a, la, a la información, es como el martillo y el clavo. La diferencia entre el causa y efecto es como el martillo y el clavo. El martillo es el que toma la acción. Y el clavo es el objetivo. Entonces, tú tienes que decidir si quieres ser martillo o quieres ser clavo. Eso es lo que tú tienes que decir en tu vida. O si tú quieres ser causa o quieres ser efecto en tu vida. Si quieres ser causa, las cosas van a hacer, vas a hacer que sucedan en tu vida. Si quieres ser efecto en tu vida, las cosas sucederán sin tu control. Sean las que sean. Por lo tanto, señores, este principio nunca lo olvides principio siempre se aplica y nunca falla, principio causa y efecto bien, visto esto vamos a hacer un trabajito no sé si tienes lápiz para apuntar un trabajito rapidito para que entiendas cómo está tu empresa, tú tienes igual que yo igual que todos nosotros, tienes una empresa una empresa que has eh, asociada con la corporación Amway y es idéntica, 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 idéntica como la mía, igual, 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 la misma empezamos lo mismo los dos, ¿verdad? Yo tengo ya 25 años, pero tú tengas los que tengas dentro de la empresa. Con lo cual, vamos a medir el rendimiento de tu empresa. Esto es algo técnico, pero es algo que funciona. ¿eh? Y vamos a hablar hoy de técnicas, vamos a hablar de técnicas, que es la parte de esta mañana, para que entiendas cómo yo puedo ser causa para mi empresa o para el efecto que yo busco en la vida. Bien, entonces, vamos a siguiente a la primera diapositiva. Tú imagínate... ...que yo me he convertido ahora en un médico. ¿eh? Tú vienes a mi consulta... ...y me vas a preguntar... Eh, ...mire, me encuentro así mal... ...y me duele esto y me duele otro y tal... ...entonces yo te voy a preguntar cosas, ¿verdad? Y tú me dices... ...¿sí o no? Y en función de eso yo te voy a dar un diagnóstico... ...de cómo está tu empresa... ...y si tú te lo tomas... ...bueno, ¿qué más me da? Pues bueno, tu empresa no te va a dar nada... ...pero si tú tomas en serio... ...y corriges factores de tu empresa... ...¿verdad?... ...posiblemente tu empresa te lleve diamante en dos años. Entonces, vamos a ver... ...la salud de tu empresa, ¿correcto? ¿Qué síntomas tengo? Solamente tienes que contestarte en la hojita de papel... ...sí o no. ¿No vale? Bueno, no sé. No. ¿O estás embarazada o no estás embarazada? Eso no puede ser a medias, ¿no? Entonces, ¿sí o no? Entonces, primera pregunta que os hago... ¿Mis sueños me motivan continuamente? ¿Sí o no? ¿Continuamente? ¿Sí o no? ¿Mantienes una, una actitud positiva habitualmente o solamente cuando estás con tu grupo? Sonríes, ¡ay, campeones, vamos para adelante! Y cuando estás en tu casa, tienes cara de perro. No, o sea, sí, hay que ser congruente y la actitud mantenerla lo más posible, ¿no? Siguiente pregunta. ¿El negocio es prioridad mental número uno? ¿Qué significa esto? Mira, significa exactamente que no tienes que dejar lo que estés haciendo hoy día. Si tienes un empleo, un trabajo, cualquier cosa que te esté dando o generando ingresos o lo que sea, no significa que yo tengo que dejar todo eso para que mi men- mentalmente sea el negocio mío con la compañía Amway la prioridad número uno. No significa eso. Significa que mentalmente, siempre que tenga un minuto de mi tiempo no productivo, en lo que haga en otras cosas... Estáis dedicados 100% en mi cabeza a mi empresa que voy a construir para el futuro. Para que me dé la libertad o para que me dé lo que cada uno busque en, en ella. Pones acción de forma consistente, no de forma, bueno, esta semana haber sido si doy un plan. Bueno, no sé si eh, dentro de un mes a lo mejor pues eh, voy a visitar a un cliente. O sea, cuando uno dice, digamos pones acción de forma consistente, significa en función de tus posibilidades, en función de tu tiempo, ¿verdad? Porque todos tenemos un tiempo limitado, 24 horas al día, y si tienes que dedicar parte de ese tiempo a acciones de otras cosas que tienes en tu vida, pues bueno, tendrás que buscar las horas que puedes dedicar de alguna forma de forma consistente para hacer el negocio. Yo te recomiendo, si puedes dedicarle 7 días a la semana al proyecto, porque tienes ese tiempo, dedícale 7 días a la semana consistentemente, consistentemente, consistentemente. Que tienes cinco días, cinco días a la semana consistentemente. Que tienes tres días, tres días consistentemente. Pero semana tras semana tras semana tras semana tras semana. Eso fue lo que hicimos Pilar y yo. Teníamos un poco tiempo. Yo trabajaba 12 horas diarias. Sin embargo, buscaba esa prioridad en el tiempo que yo tenía libre, ¿para qué? Para de forma consistente poner mis acciones para conseguir resultados. ¿Te despiertas pensando en el negocio o te despiertas pensando en las deudas? Es muy importante que te despiertes pensando en el negocio, porque eso te va a dar alegría, te va a dar entusiasmo, te va a dar fe, te va a dar creencia. ¿Me entiendes? Yo Antes, yo cuando trabajaba, no, no, no hacía el negocio de Angwe, no, no tenía ni idea de que existía este negocio, yo me levantaba todos los días enfadado. ...a golpes de despertador... ¡brun! ...sonaba el despertador así también... ...ya decía, era como... ...como, un, como si me un palo en la cabeza, ¿no? Me levantaba... ¡wow! ...otro día más y no sé cuánto... ...y me levantaba... ...siempre refunfuñando... ¡pa, pa, pa! ...desde que yo empecé este negocio... ...y tenía claro que lo que buscaba era tener libertad personal... cada vez que sonaba el despertador... ...me sonreía y decía... ...un día menos para llegar a libre... ...¿me entiendes? Y eso es un poco lo que tú tienes que pensar también... ...tener esa actitud mental planificas lo que tienes que hacer a la semana, este sí que es un problemón grande. La gente no le gusta planificar. Señores, es una empresa. Una empresa diferente si quieres a todas las empresas tradicionales. Pero si tú no planificas tu empresa, ya llegaste. No vas a conseguir nada. Las cosas no suceden por arte de magia. Tienes una estrategia específica, es muy importante que dentro de tu organización se manejéis una estrategia de trabajo, de cómo hacer las cosas. Yo no sé si el fast track o lo, que, o lo que estéis haciendo, la que sea, ¿no? Pero tienes que tener una estrategia de desarrollo, de trabajo. ¿Escuchas CDs diariamente? ¡Diariamente! Nosotros somos triple diamante fundadores y todos los días escuchamos CDs. Todos los días escuchamos CDs. Siempre. Y seguimos escuchándolos. Siempre. ¿Por qué? Porque es el alimento de la mente. Y es fundamental. Lees libros de desarrollo personal diariamente, fundamental, amigo. Si quieres cambiar, digamos, a ver, si quieres cambiar tus frutos, tienes que cambiar tus raíces. Y la única forma de cambiar tus raíces es educándote, es aprendiendo de los que saben, de la gente que ya tiene resultados, de los maestros. Asistes a todas las actividades, a todas las actividades, llueva, ruene, truene o relampaguee a todas las actividades. Señores, estamos hablando un proceso de dos años, créemelo, un proceso de dos años para ser libre para toda una vida, para toda una vida y tus generaciones venideras. No es tan complicado. Es mucho más complicado lo que haces en un trabajo, en un empleo. Y bueno, más o menos son las preguntas que habéis contestado sí o no cuéntalas cuántas sí y cuántas no, porque ahora yo como médico, como doctor, ¿verdad?, te voy a decir qué es lo que te pasa, te voy a decir cómo estás, ¿eh? Vamos a ver, diagnóstico, de 8 a 10 sís estás en estado excelente. A ver, ¿alguien está en estado excelente? Fantástico, 4 o 5, bien, fantástico, bueno, vais para diamantes. Eh, de 5 a 7 sís estás en estado normal. O sea, eres un empresario normal que va caminando, que vas haciendo cosas, estás, estás bien. ¿eh? Puede estar mejor, evidentemente. De 4 a 6 estás en estado grave. Grave. ¿Mm? No estás muy grave, pero estás grave. De 2 a 3 estás en estado gravísimo. Qué pena. Con el potencial de tu empresa tan grande que tienes. De 1 a 2 estás en la unidad de cuidados intensivos. Mal, ya vino la ambulancia a buscarte, ya te han metido en la UCI, estás ahí, uh, ¿eh? Te han puesto todos los aparatos, todas las cosas, todas las gomas, todo. Estás ahí en la UCI. Y por último, cero sí encefalograma plano. Esto no significa muerte, no. Estás casi, pero oye, a lo mejor ocurre un milagrito, ¿eh? Algo te, te alguien alguien te dejamos mejor un CD o te dice, no, mira, estás con, estás con la cabeza, pero medio muerto. Vente a esta convención. Y de repente, oye, algo te toca, tu fibra, y comienza tu corazón. pa, 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 y comienza otra vez a vivir. ¿Entiendes? Entonces, básicamente, entiende, entiende que esto es un poquito el diagnóstico y la salud de tu empresa. Vamos a ver más cositas interesantes. La teoría del triángulo sobre el éxito y el fracaso también es importante que lo entiendas. Interesante que lo entiendas. Mira, vamos a ver, son teorías, ¿eh? Esto no es mi cosecha, teorías. El éxito, mira, el, el triángulo del éxito es el siguiente. O sea, tienes que tener una idea, una idea, un objetivo, un enfoque, un enfoque, ¿verdad? Bastante olfato, porque hay gente que no tiene olfato, hay gente que no huele nada, no huele oportunidades, vamos por la vida como desapercibido, ¿eh? Entonces, hay que tener olfato, ¿para qué? Para poder revisar las oportunidades que vienen a tu vida. Y sobre todo esta, por supuesto, ¿no? ¿Qué más? Y tienes que tener mucho coraje. ¿Eh, muchachos? Mucho coraje. Hace falta mucho coraje. Definir los sueños. Bueno, esto es fundamental. Lo hemos dicho antes. Si ustedes no tienen claros sus deseos, mira, el sueño es muy es muy genérico. ¿Eh? el sueño es muy genérico yo siempre hablo de deseos porque de alguna forma el deseo es es como un objetivo que tiene vida, que tiene poder que es, es como de alguna forma el deseo es como si te hubiese caído un rayo eléctrico y te llena de energía y vas a por todas ¿eh? el objetivo marca el camino para que tú llegues a ese, a ese deseo ardiente pero no te motiva, lo que te motiva es tu deseo ardiente en conseguirlo por eso tienes que buscar en ti ese deseo ardiente a nivel de ¿Sueños materiales, sociales, intelectuales o espirituales? No voy a entrar en ese detalle porque sería muy largo y la mañana se es, es, es corta, ¿no? Pero vamos, trabaja en esto porque sin esto no vas a hacer nada. Si tú no tienes claro por qué y para qué hago este negocio, no va a ocurrir nada. Metas y planificación. Una vez que tengo mis deseos claros, tengo que tener metas. ¿Y qué es la meta? ¿Cuándo lo quiero conseguir? Ponte metas. Ponte metas, es fundamental. Yo te recomiendo que te pongas metas a un año fiscal, en el año fiscal. Estamos en septiembre, ¿dónde voy a estar en agosto? ¿Qué quiero estar en agosto? ¿Quiero ser platino? ¿Quiero ser esmeralda? ¿Quiero ser zafiro? ¿Qué quiero ser diamante? ¿Qué quiero ser en agosto? Y de ahí vas para atrás, ¿me entiendes? La meta tiene que cumplir cuatro requisitos fundamentales para que sea una meta. El sueño tiene que estar escrito, por supuesto, y la meta también. La meta tiene unas siglas, que nosotros definimos, que es la meta debe ser medible, medible. Significa que si la meta no está medible, no la tengo de una forma bien identificada con el día, con la hora y con la fecha, evidentemente no va a funcionarme, voy a perder el tiempo. No, sí, yo voy a llegar este año a a lo que sea. Si tú no lo tienes claro en qué fecha y en qué día y en qué pin, no vas a llegar, créemelo, ¿me entiendes? Luego no, la meta tiene que ser medible. La meta tiene que ser escrita, escrita. Señores, escrita, ¿por qué? Porque la mente tiene unos abogados tremendos que siempre nos buscan excusas para no hacer las cosas. Tienes que escribir tu meta. Tu meta tiene que ser congruente, congruente con tus principios y con tus valores. Si no es congruente, no lo vas a hacer nunca, porque van a ir en contra de tus principios y de tus valores. ¿Me entiendes? Tiene que ser alcanzable. Fíjate, muy importante. Una meta que no es alcanzable en tu mente, en la tuya, a lo mejor si sí es la mía o la de tu vecino que está al lado, pero si en la tuya tú dices, bueno, yo este año quiero llegar, por ejemplo, a Platino. Si tú no lo crees eso, o sea, si tú lo dices por decir y tú no lo crees, no lo ves alcanzable en ti, porque a lo mejor llevas cuatro años como cero fundador, ¿verdad? Entonces no, Si es que yo llevo cuatro años como cero fundador, ¿y qué, qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar yo a Platino? Si tú piensas así, evidentemente no vas a llegar a platino. Luego, la meta tiene que ser alcanzable. Significa que tú tienes que creer que puedes lograrla. Pero de verdad, creerlo a 100%. Y por último, debe ser motivante. Si la meta no te motiva porque el deseo que estás haciendo no es importante para ti, pues vas a dejarla también. Luego, la meta tiene que cubrir esos tres, esos cuatro requisitos. Yo le llamo las siglas MECAN, ¿no? Medible. Escrita, congruente, alcanzable y motivante. ¿Ok? Y la planificación. Si yo no planifico lo que voy a hacer, ya llegué. Entonces, voy a daros algunas pautas, no hay que hacerlo así lo que vais a ver a continuación. Simplemente son unas pautas para que lo entendáis. Esto es una hoja de de planificación. Puede ser la vuestra, la que sea, la que queráis, eso. Pero fíjate, en esta hoja de planificación hay una serie de parámetros aquí como veis hay un año fiscal que va de septiembre hasta agosto hay una p en la parte de arriba que significa lo que yo planifico y una r debajo que es lo que yo realizo es decir yo planifico todo un año todos los parámetros desde agosto empiezo en agosto y voy para atrás ¿eh? y voy para atrás hasta septiembre por ejemplo no entonces esa es mi planificación esa es la foto de mi empresa que yo quiero construir pero cada mes voy a ver en esa foto lo que realmente está ocurriendo, lo que realmente está pasando, ¿no? Con lo cual, hay que tener una serie de parámetros que, como veis, una es el nivel, el volumen de puntos personal, el volumen de puntos de grupo, el auspiciamiento personal y el auspiciamiento de grupo. ¿Eso qué es? Eso es parámetros de facturación. Eso es lo que te va a dar dinero, dinero, la facturación. Ahora, si yo hago facturación nada más, ¿ya tengo resultados? Temporalmente sí, pero no los vas a consolidar porque te falta algo más importante. Tú tienes que equilibrar la facturación con qué. Con el liderazgo. Y el liderazgo son los factores que están debajo, los parámetros que están debajo, que son personas que tengo en el programa básico. O sea, programas, personas que están comprando el programa de Lina, los CDs de Lina, todos los meses. Es gente que se está educando. Es gente que está aprendiendo. Es gente que está entendiendo el proceso. Segundo, tengo que tener personas en el seminario. ¿Cuántas personas voy a llevar al seminario? ¿Verdad? Y ahí van midiendo las personas que están cre- que se están construyendo como líderes. Y por último, personas en convenciones. Y eso es lo que mide tu liderazgo. Cuando tú combinas perfectamente facturación con liderazgo, señores, ustedes tienen una empresa de éxito. Tardo o temprano, ustedes van a llegar a diamantes, sin lugar a dudas. Abajo hay otros parámetros, que son recomendados a los emprendedores, que eso se lo dejo a sus líderes, que se los pongan a ustedes. Otro ejemplo en España, pues cuando tenemos, cuando estoy al 9%, ciento eh, cuántos, eh... Por ejemplo, auspiciamientos eh, debo de tener o cuánta gente en el seminario, cuando tal, y si estoy al 12, ¿cuánto? Y estoy así hasta el 21%, ¿no? Hasta platino. Te va diciendo cuántas personas deben estar involucradas. ¿Para qué? Para que tu empresa, eso sea una guía para que tú sepas si estás bien, estás mal o estás regular. ¿eh? Básicamente es la idea. Y compromiso, eh, bueno, muy rápidamente. Compromiso, aquí veis una, una, unas curvas dos líneas, ¿verdad?, y veis eh, una línea eh, recta, el punto este que está aquí abajo, en, las, en donde se cruzan las dos líneas, es cuando tú entras al negocio, cuando tú entras al negocio. Como ves, digamos, si la línea vertical es lo que tú ganas, la, lo que tú creces a nivel económico, y la horizontal es el tiempo que tú vas a poner en el negocio, ¿verdad?, significa que ves que tu crecimiento, realmente esa curva, digamos, exponencial, no empieza hasta que tú no adquieres el compromiso. Puedes tirarte tres meses, cinco meses, tres años, veinte años, mientras tú no adquieras el compromiso, no va a crecer tu negocio ni tu empresa. Entonces, es importante que entiendas esto. Eh, Hay tres tipos de compromisos, con esto termino, que son compromiso con Anway. Cualquiera de ellos es fundamental. O sea, bueno, y si... No, no, los tres son fundamentales en este negocio. Uno es con Anway. ¿Cuál es el compromiso con Anway? Facturar. Facturar. ¿Y cómo facturo? 100% mi consumo. 100% mi consumo. Si estás en serio en este negocio, si quieres llegar a diamante, 100% en consumo. ¿Y en ventas? Depende de ti. Depende de lo que tú quieras vender. Al principio mucha gente vende, ¿por qué? Porque necesita dinero. Vendo, gano dinero. Vendo, gano dinero. Está bien. Hay gente que vende menos. Pero consumo, señores, es como una religión. 100% el consumo. Fundamental. es el compromiso con Angui. ¿Para qué? Para que Angui te pague beneficios. Segundo, la red. Señores, este negocio no es para meter personas por meter personas. Este negocio es para meter empresarios que quieran hacer este negocio. No para perseguir a la gente que entren. No. Buscamos gente que quiera ser emprendedora. Gente que quiera trabajar. Gente que quiera luchar. Y el que no lo quiera, que se busque la vida con otras cosas. ¿Me entiendes? Luego es muy importante que sepamos, si entro gente a mi red, mi responsabilidad, mi compromiso es ayudarles a crecer. No hacerles el negocio. No hacerles el negocio. Yo digo, entrenarles a hacer el negocio. ¿Y cuál es la diferencia entre entrenar y ayudar? La diferencia es muy sutil. A veces la gente dice, no, pues lo mismo, no lo mismo. La gente que te pide en la calle, monedas o eso, esa gente pide una ayuda. Ayúdeme, por favor, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Se está pidiendo limosna, básicamente, ¿no? Pero ellos no hacen nada, nada más que ponen la mano. Correcto. Cuando yo entreno a una persona en este negocio significa que los dos vamos a jugar, los dos vamos a participar, los dos vamos a hacer las cosas juntos y no toda la vida. Porque la persona a que yo le estoy entrenando pretendo que sepa jugar, que sepa hacer el negocio lo antes posible para, qué? para que su crecimiento sea mucho mayor y pueda entrenar a otra persona y pueda entrenar a otra persona y así las redes se van consolidando mucho más. Ese es el objetivo de entrenar y de ayudar. Por último, la formación. ¿Qué te voy a decir, amigo? La formación, mucha gente, hay mucha gente que no ha venido a la convención. Ah, es que no tengo dinero. No tengo dinero. Bueno, pues búscalo. Haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando mi aspeciador Luis eh, daba las charlas, él y tal, que venía y tal, no tiene dinero, pero haz lo que tengas que hacer, ¿me entiendes? Siempre hay salidas, siempre hay puertas que se pueden abrir para tú solucionar los problemas. Pero si no tienes objetivos claros, evidentemente vas a buscar las excusas. El que no invierte, señores, en educación, está invirtiendo en ignorancia. Y la ignorancia nunca te lleva al éxito en ninguna parte del mundo. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina